0: Küçük istavrit, yiyecek bir şey sanıp, hızla atıldı çaparıya. Önce müthiş bir acı duydu dudağında, gümbür gümbür oldu yüreği. Sonra hızla çekildi yukarıya. Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü. Neye benzerdi acep gökyüzü? Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu. Duda yarıklar denir şanslıdır onlar. Hani görüp de gökyüzünü ve insanı oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare, Balıkçının parmakları acımasızca kavradı onu. Küçük istavrit anladı yolun sonu. Koca denizlere sığmaz da yüreği oysa. Şimdi yüzerken küçücük yeşilleyende, cansız uzanı vermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci. İnsanlar gelip geçtiler önünden, bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. Yavaşça karardı dünya, başı da dönüyordu. Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz mercanı, bir de yeşil yosunu. İşte tam o anda eğilip aldım onu. Yürüdüm deniz kenarına, bir öpücük kondurdum başına. İki damla gözyaşından ibaret, sade bir törenle saldım denizin sularına. Bir an öylece baka kaldı. Sonra sevinçle daldı gitti. Tüm kederimi söküp atarak teşekkürü de ihmal etmemişti. Birkaç değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak. Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme. Sorar gibiydiler, ''Neden yaptın bunu, niye?'' Bir gün, dedim, bulursam kendimi yeşilleyendeki küçük istavrit kadar çaresiz. Son ana kadar hep bir umudum olsun diye. E ne demişler? Son ana kadar umudunu yitirmeyeceksin. Bitince bitmez. Umudunu yitirince biter. Burgaz Adalı Said Faik yakaladığı balık küçük olunca onu öper ve tekrar denize atarmış. Yanındaki Rum balıkçı ne yaptın be ya balık öpülür mü be Said deyince şu cevabı vermiş. Olsun bu denizde benim öptüğüm bir balık dolaşıyor artık. Sayit Faik'in insan öykülerini okurken Hayatı hiç sevesiniz yoksa bile sever, Sıradanlığın güzelliğini şaşırarak fark edersiniz. Yalnızlara kucak açmakta ustadır Sayit Faik. Sarışın bir çocuk, somurtkan bir kahveci, Rum balıkçı veya bir martı, Bir köpek, bir vapur, Onun kitaplarında el üstünde tutulur. Bakın ne diyor? Şu kibritin, şu... Yanmam diye fısır fısır fısır dayıp da sonradan peki emret anam yanayım diyen şu kibritin ışığına bak hele. Bu olur mu arkadaş? Böyle bir el sürçmesiyle açılı veren hararet, ışık. Bayram gördün mü sen? Gül, sevin arkadaş. Yaşıyorsun efendi. Pırıl pırıl tane tane. Islak ıslak, cam cam, billur billur, fanus fanus, çeşme bülbüller gibi yaşıyorsun dostum. Dumanlarımıza, cigaralarımızın dumanına bak efendi. Bu mavi şey nedir? Hepsi bir yana dünyayı seyret. Al gözüm efendim, işte sana kibrit alevi, işte sana cigara dumanı. <gülüyor>
1: Plakları.
2: Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme, gittin yollarda. olursun sevdim incidim
0: Hadi ama birbirimizi anlayalım ne olur. Yahudurun, durun, bir dinleyin. Babamın paralarına saça saça nasıl şöhret edinebilirim düşünsenize. <gülüyor> Beni milletvekili bile yaparlar. Bunu bir düşünün. <gülüyor> Beni öyle hayal edemiyor musunuz? Gözünüzün önüne hiç mi gelmiyor? Bırakın canım, herkes için tek bir gerçeklik olması mümkün mü? birimizin gerçekliği diğerinden daha gerçek değil. O halde anlayıcı şöyle avunmalıyız. Benim gerçekliğim sizin gerçekliğinizden daha gerçek değildir ve her birimizin gerçekliği o an için geçerlidir. Burada huzurun bizzat mevcut bulunduğunu mu düşünüyorsunuz? Benim gördüğüm tek şey, müsaade ederseniz söyleyeyim, şu anda içimde varlığının bizatihi farkında olduğum sonsuz bir ahmaklığın hem sizin hem benim suratımı mutlu bir budalaya çevirmiş olduğudur. Çabala, her türlü zorlukla mücadele edip yorgun düş. Ne uğruna? Bir baca kurabilmek uğruna sevgili anlayıcılarım, bir baca kurabilmek uğruna, birazcık duman bu bacadan çıkıp gitsin ve uzay boşluğunda yitsin diye. Anlattım, konuştum, söyledim, dedim, ifade ettim, laf ettim ama çenemi hiç düşürmedim. Bu yüzden bana geveze diyene esef ederim. Yeri gelir bir taş gibi sağır birine seslenmeyi de bilirim. Hiçbiriniz dinlemez ama o duyar. Duyarsa dinler. Dinlerse anlar. Anlarsa... Ah, anlarsa neler olmaz ki. Keşke anlamasaydım diyenleriniz çoğalacak yakında. Cehalet mutluluktu ya hani. Okuduğum kitabı anlamasaydım. Dinlediğim adamı anlamasaydım. Büyükannemi anlamasaydım. Koca babamı anlamasaydım. Dağları, taşları anlamasaydım. Doğayı anlamasaydım. Tanrıyı anlamasaydım. Sadece ben anlaşılsaydım diyebilirsiniz. Kimseyi anlamasaydım. Anlamasaydım da sadece ben anlaşılsaydım diyebilirsiniz. Anlayıcı olmakla anlatıcı olmak arasında sıkışmış insanlara sesleniyorum bazen bir taş gibi sağ olanlara, taş olmayı tercih edenlere, insan olmanın çaresizliğinden taş olmayı ye tutan cüretkar karara. Onlar da ikisinden geçmiş, anlamanın derdine düşmenin çilesini çekmiş. Artık sadece anlaşılmak istiyor ve bunun imkansızlığını fark edince boynunu bükerek geri dönüyor. Yeniden anlayıcılığa soyunuyor. Çünkü anlamaya çalışmak, anlaşılmaya çalışmak kadar zor değil. Öyle değil mi? Sabır taşı çatlar. Ve bazı saar taşlar dile gelir öyle değil mi? Böyle bir şey yoksa bile biz kendi mitimizi yazamaz mıyız? Yoktan bir efsane uyduramaz mıyız? Kendi gerçekliğimiz dünyaya kafa tutsa kim ne karışır? Dünyam benim dünya. Dünya ise hepiniz. Maharet anlatıcılıkta değil. İçini bir mikrofona dökebilmekte. Çünkü ne söylesen, seni dinleyen ve bir de üstüne dediklerini kaydeden tek kulak odur. Bir mikrofon. Kablosuysa bazen sadece bir radyo mikserine, bazen de insanların kalbine bağlıdır. O mikrofon cakını kalbinden ya da cihazınızdan söküp atmak kolaydır. Çünkü dinleyici nankör, anlayıcıysa vefalıdır. E ee, o mu? Anlatıcı mı? O iflah olmaz bir hiçtir. Anlatıcı mı? Onu onu sormayın. Mikrofon bulamazsa su kuyusunu anlatacak kadar veli, yankısını duyduğunda kendine gülecek kadar delidir. Hem siz hem de ben aynı dili, aynı kelimeleri kullandık. Ama kelimelerin içi boşaltıldı işte. Siz o kelimeleri sarf ederken içlerini kendi anlamlarınızla doldurursunuz. Bana ulaştıklarında ister istemez ben de onların içine kendimce manalar üflerim. Sonra birbirimize anlatıcı ve anlayıcı deriz. Oysa hepimiz... Aldanıcıyız. Ne benim anlatıcılığım ne de sizin anlayıcılığınız bu gerçeği değiştirmiyor. Geçici bir gerçeklik olmasını istiyorum. Ama sonra yine yanılıyorum. Kelimelere manalar üflemek de yetmiyor. Onlara talip olmanız için arz etmem de beyhude bir çaba. Ne kadar çoksanız o kadar boşsunuz. Ne kadar azsanız o kadar yetersizsiniz. Maalesef hiçbir zaman eser miktar bile kafi gelmiyor. Zehir ve deva çoktan birbirine karıştı. Derdini derman olunmasın diye söylemeyenler çoğaldı. Laf ebeleri mantar gibi türedi. Ben anlatıcı olsam ne yazar? Siz anlayıcı olsanız kaç para eder? Hepimiz aldanıcıyız.
3: Annemin plakları Denizde kar artı var bu gelen kayık mı dur Denize karartı var bu gelen kayık mı dur Ben özledum yarumu alasam ayıp mı dur Ben özledum yarumu alasam ayıp mı dur Dumanlar, dumanlar, hep dağları sardınız Oydu dumanlar, dumanlar, hep dağları sardınız Yüreğimin derdini, biz sen uzağlardınız Yüreğimin derdini, biz sen Karardı kara deniz taştı bu yanataştı Karardı kara deniz taştı bu yanataştı Haber ver on yarım'e gözlerim doluyu taştı Haber ver on yarım'e gözlerim doluyu taştı dini dilen olur yemi milen olur sevda dini olur güzeller çok var ama meyil birine olur güzeller çok var ama meyil birine olur güzeller çok var ama
0: Rastlantı, dünyanın en eski ilahi gücüdür. Birine rastlamanız bazen bir ödüldür, bazen de bir ceza. Gerçekten yaşamayı bilen insan, en anlamsız olayda bile her zaman kendisini bekleyen mütevazı sürprizlerin değerini bilir. Benim hayatımsa, Sürekli birbirini izleyen yanılsamalardan ibaretti. Yaşıyorum. Üstelik de bütünlüğümden bir şey kaybetmeden. Fakat kendi içimde değil. Dışarıdaki her şeyin içindeyim artık. Oysa ben kendimle yüzleşmek, tanışmak istemiyorum. İsteğim onu benden ayrı olarak tanımak. Sorun kendi kaderinden nasıl kaçmalı da değil artık. Nasıl kaçmamalı? Çünkü özgün olanı kaybettik. Zaman ve mekan, ihtiyaçlar, kader, şans, rastlantılar hepsi de hayatın tuzakları. Bugünün gerçekliği yarının yanılsamasını ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Hiçbir şey, ancak ve ancak hiçbir şeyden yola çıkarak var olabilir. Her şey artık kayıtsız şartsız şekilde gerçeğe dönüşüyor ama artık hiçbir anlam taşımadan. Birbirlerine en yakın olan düşünceler, çoğunlukla sonunda birbirlerinden en uzak noktaya düşerler. Hiçbir şey, herkes için aynı olamaz. Her şey, her birimiz için sürekli değişebilir ve nitekim değişmektedir de. Kendine itaat etmemeyi becerebilmek, özgürlüğün son evresidir. İç dünyanızla yaşıyor ama dış dünyada yürüyorsunuz. Yalnızlık her zaman size dair bir durum değildir, bazen de sizsiz olma halidir. Yalnızlık asla sizi de kapsamaz. Sizi daima dışarıda bırakır ve sadece çevrenizde yabancı birinin var olmasıyla mümkündür. Hayatımı yaşarken bana ait hiçbir görüntüyü temsil etmiyordum. O halde neden oradaki bedeni ille de bana ait bir görüntüymüş gibi kabul etmeliyim ki? Gözlerimi kapalı tuttuğum sürece iki kişiyiz. Burada ben ve aynada o. Gözlerimi açtığımdaysa benim ona, onun bana dönüşmesini engellemeliyim. Bu içimdeki yabancıya nasıl katlanacağım? Aynı zamanda ben dediğim yabancıya, onu nasıl görmezden geleceğim, nasıl bilmezden geleceğim? Nasıl ona mahkum halde yaşayacağım veya nasıl içimde taşıyacağım, başkaları dışarıda gözlerini dikip bakmaktayken hem de? O gerçeğin içinde yaşıyor, kendinizden emin, dışında yürüyorsunuz. Onu görüyor, ona dokunuyorsunuz. Hatta eğer seviyorsanız içinde bir de puro tüttürüyor, pipo, pipo da olur. Duman halkalarının yavaş yavaş havada kayboluşunu mutlulukla izliyorsunuz. Etrafınızı saran gerçekliğin başkaları için o dumandan daha dayanıklı olmadığından en küçük bir şüphe bile duymadan. Çünkü her gerçeklik bir aldanmadır aslında.
4: Janosch tars masame lavo corazón <gülüyor> en el Me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el viento, todo el mar que le dio luz a mi vida apagándola después Hay que vida tan oscura sin tu amor no viviré ya no estás más a mi lado Asco en el alma solo tengo soledad y para
1: Altyazı
5: Sevgili anlayıcılar, bölümlerin devamı için desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annemin Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.
0: Benim sizin gözünüzdeki gerçekliğim, sizin bana verdiğiniz biçimden ibaret. Ama bu yalnızca sizin gerçekliğiniz, benimki değil. Diğer yandan, sizin benim gözümdeki gerçekliğiniz, benim size verdiğim biçimden ibaret. Ama bu yalnızca benim gerçekliğim, sizinki değil. Ve benim için tek gerçeklikse, benim kendime vermeyi başardığım biçimden ibaret. Çok mu kafanızı karıştırdım? Çok mu kusurlu şeyler söyledim? Başkalarının kusurlarını kolayca tespit edebilirken, kendimiz hakkında saptamalarda bulunmaktan ne kadar uzaz. Bu bir gerçek. Alın size kendisi için hiç kimse olan bir kişi daha. Belki de herkesin gözünde birisi olabilmek için başvurduğu yöntem buydu. O kim mi? Önemli mi? Hayat isimler hakkında bir şey bilmez anlayıcı. Ama ellerini tanır. 8 milyara yakın insanın ellerini birbirinden ayırır. O ellerle ne inşa ettiğini, ne yıktığını da gayet iyi bilir. İsimler önemli değil. Birbirinin aynı isimlerle dolu dünya. Ama parmak iziniz öyle mi ya? Parmak izi bir işe yaramaz, delili bırakmaktan başka. Ama o izin ait olduğu parmak, o parmağa ait olduğu el, o elin ait olduğu kol gücü çok işe yarar. Masa başında imza atarak mesai yapmaktan bahsetmiyorum. Kerpiçten ev yapanların, sanayide saç levha kesenlerin, Ocakta demir dökenlerin ve sanatçıların ellerinden kollarından bahsediyorum. Küçücük bir kuşu kendine arkadaş edinmiş, Yalnız bırakılmış bir insanın parmağının izinin, Kuş için bir önemi yoktur. Onun sıcacık kafasını sevsin yeter, Kişiye de hayata tutunmak için bazen bir kuş kafası yeter. Kuş kafası için kuş kafesi gerek. Kuşu evde sevebilmek için onu hapsetmek mi gerek? Ve ben şimdi kuş falan derken, aman adam kuş böcek çiçek diyor deyip kanalı değiştirmek isteyene ne demek? Gerek ben anlatıcı, sen anlayıcı. Ama biz anlaşamıyoruz galiba. Belki de bu ötüş ve gıcırtı iyi anlaşıyorlar. Kafese hapsedilmiş kuşla, sandalyeye dönüşmüş ceviz ağacının kısacık hikayesi işte böyle.
6: gecenin en siyahında umudum bitti yerde gecenin en siyahında Umudun bitti yerde köşeyi dönsem ölüm düz gitsem hayat gölgeler içinde köşeyi dönsem ölüm düz gitsem hayat gölgeler içinde seni İmkansızsın, sensizlik imkansız Aşk imkansız senin imkansızsın, sensizlik imkansız Aşk imkansız Çemberin en dışında, en çıkmaz sokağa Çemberin en dışında, en çıkmaz sokağa yürü. Atsam sessiz Sussam yine Çaresiz Gölgeler içinde. Çığlık Atsam sessiz Sussam yine Çaresiz Gölgeler içinde. Senin İmkansızsın, sensizlik imkansız Aşk imkansız senin imkansızsın, sensizlik imkansız Aşk imkansız
0: Ben kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Budalalık. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı. Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan, "şş" dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, Yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken şşt, şşt dedi. Dönüp bakmak istemedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş şşt, şşt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şşt, şşt diye. Dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım çalıların arasına. Birisi saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı çatırtılı sesi şşş diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses. Şşt dedi. Hani bazı kulağımızın dibinde çok tanıdığımız bir ses isminizi çağırı verir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer havı dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim, istediği kadar şişt desin. İsterse sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime, kulağıma şşş diyen bir divane olayım. Ben aldırmayacağım. Belki bir kuştur. Belki tosbağdır, Belki bir kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık. Bir canavardır. Karabataktır. Mihalaki kuşudur. İsmi ben kendim şşş derim. O zaman tamamı tamamına pek de şşş. Seslenişine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazan kaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, Çilli oraza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi. Kuzuyu bacaklarından tuttu. Kuzuyla yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana şşş diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cık cık demezler de şşş derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üste aktarıyordu. ''Merhaba hemşerim'' dedim. ''Ooo merhaba'' dedim. Tekrar işine daldı. ''Şşşş'' dedim. Aldırmadı. Bir de ''Şşşş'' dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı ''Şşşşşş'' dedim. ''Buyur beyim'' dedi. ''Bir şey söylemedim.'' dedim. Küçük parmağını kulağına soktu. Kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı. Belin sapına siler gibi yaptı. ''Şşş'' dedim. Yüzünü göğe kaldırdı. Kuşlara baktı. Denize baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. ''Bu sene enginarlar nasıl?'' dedim. ''İyi değil.'' dedi. ''Baklayı ne zaman keseceksin?'' ''Daha ister.'' dedi. ''Nefes alır gibi.'' Şşt dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi ne taraftan gelir? Zaten bu sırada bu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Hacet kalmadı doktora gittim. Alı verdi pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. Dokuzdu sekiz kaldı. Biliyorsun dokuzuncusunun macerasını ya. Sus sus dedim. Yürekler acısı. Hadi Allah asmarladık. Haydi güle güle. Biraz uzaklaşınca. Shh. Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Uydu. Uydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni. Dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? Sen değil misin hiç iş diyen? Ben de duyuyorum bir ses ama bulamam nereden gelir. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, ottan, böcekten, çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin bir hiç sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Shh, shh. Shh, shh. Shh. Shh, shh.
7: I'm
1: Annemin plakları.
7: Bu ilk tattığım aşktı, bütün ömrüm boyunca. Bu ilk tattığım aşktı, bütün ömrüm boyunca. Belki o da seviy. Seviyor, beni kendi huyu bir derde atsada, nazik somewhere. Yeah. Yeah.
0: kendi ellerine teslim edilmiş insan türünün kendini kopyalamaktan ya da yok etmekten başka bir şey yapmayacağını söylüyordu. Ben de defalarca söyledim zaten. Birbirimizi taklit ediyoruz. Fakat komik olan taklit ettiğimiz de taklit ediliyor. Zaten bizim taklit ettiğimiz de başkasının taklidiydi. İyi işte kafa karıştırıcı geldi demeyin. Karışık bir cümle oldu anlamadım demeyin. Gayet açık işte. Bu günlerde birini taklit ediyorsan, taklit ettiğin kişi de kendisi değildi. O da başka birini taklit ediyordu. Komik olan da bu zaten. Aslında birini taklit ettiğini sansan bile, gerçekte kimi taklit ettiğini bilmiyorsun. Bu durumda sen taklit ederken, seni taklit eden biri de bilmiyor kimi taklit ettiğini. Bu böyle sürüp gidiyor. Özgünlük çok az insana nasip oluyor. Şarkıcılar, sanatçılar, filmciler, politikacılar, yazarlar, sporcular vesaire. Bunların arasından bize en özgün gelenleri seçiyoruz. Ama bazı insanlar da kopya düşkünüdür. Falanca gibi şarkı söyleyen şarkıcıları severler falanca gibi yapılan filmleri severler. Hatta psikologların ortak dillerini çok etkileyici bulurlar. Özgün bir psikolog onlara uygun gelmeyebilir. Ama çoğu psikolog gibi bütün sorunların kaynağını çocukluğa, anne babaya bağlayan bir psikolog daha fazla prim yapacaktır. Yani görüyorum ki günümüz psikologların çoğu sorunların temelini geçmişe bağlıyor. Bravo! Amerika'yı yeniden keşfettiniz. Ne kadar zekisiniz. Şu anki haline gelişinin, geçmişin bir ürünü olduğunun farkında olmayan biri psikoloğa gitse ne olur? En fazla ticaret olur. Seans olur. Görüyorum ki bazı psikologlar birbirlerini ve popüler kültürü kopyalayarak hastalarının analizini yapıyorlar. Ve psikolog her maça 2-0 önde başlıyor. İlk golü sorunlarınızın kaynağı olarak çocukluğunuzu gerekçe göstererek atıyorlar. İkinci gol Santra'dan hemen sonra geliyor, sol kanattan geliyor, sağ kanattan geliyor ve gol! Anne ve baba faktörü. Hiçbiri de demiyor ki sorunlarınızın kaynağı işsizlik olabilir. Genç nüfustaki gelecek kaygısı olabilir. Hükümet olabilir. Sağlık olabilir. Hiçbiri de demiyor ki, sevgilinden ne zaman ayrıldın? Kuzenin sana hakaret mi etti? Okulunu bitirebildin mi? İstediğin enstrümanı çalmayı başardın mı? Hadi geçmişi geçtim. Bence sorun bazen gelecekle bile ilgili olabilir. Klasik bir gelecek kaygısından bahsetmiyorum. Bence sorun, bazen gelecek için kurulan bir güzel hayal de olabilir. Güzel bir hayalin ne mahsuru var dediğinizi duyar gibiyim. Valla olur mu olur? Sorun dediğimiz meret, her an, her yerden ve her zaman diliminden çıkabilir. Çünkü güzel bir hayali gerçekleştirmenin sorumluluğu da insanı sıkabilir. Söz vermiş olmanın vebali boğabilir. Hayal güzel bir oluşum içindir ve insan çok inanır da işler pek yolunda gitmezse umutsuzluğa düşebilir. Gördüğünüz gibi onlarca varyan saydım. Yüzlercesini de sayabilirim. Elbette çocukluğuyla ilgili ciddi sorunları olan, anne babayla münferit sorunlar yaşamış insanları tenzih ediyor. Ama diğer yandan insan şunu da düşünmeden edemiyor… Geçmişinde kendisiyle sorunu olmayan, yani çocukluğuyla ilgili ciddi sorunları olmayan, annesi babasıyla ilgili ciddi sorunları olmayan biri psikoloğa ihtiyaç duyduğunda ve gittiğinde, aynı analiz yapıldığında acaba durduk yere insanlar çocukluğuna ve hatta anne babasına düşman olmaya başlıyor olabilir mi? düşünsenize hatırlamadığınız çocukluğunuzda bir problem olduğuna inandırılırsanız acaba çocukluğunuza çocuk halinize düşman olmaya başlamanız olası mıdır Geçmişten eve babanızla ailenizle çok ciddi problemleriniz olmasa bile ki olmadığını varsayarak konuşuyorum eğer psikolog size Sorun anne ve baba da yine işte ebeveynler çocuk yetişti deyip de ya bir dakika bana ne yapmışlardı diye bir şeyleri eşelemeye başladığınızda belki de 20'li yaşlarında sizi dünyaya getiren zaten o dönemin o kuşağın koşullarında hayatını sürdürmeye çalışan insanlar hiç mi hata yapmaz? Yani bazen de anne babalardan kutsallık bekliyoruz. Sürekli hepsinden bir bilgelik bekliyoruz, bir tanrısallık bekliyoruz. Oysa çocukluğunuzun, hani anne babanızın işte 20, 25, 30 neyse o yaşlarında size dünyaya getirdiğini varsayacak olursak, insanların en çok hayatta hata yaptığı yıllar değil midir? Bunları yıllar sonra kafalarına kakmanın, hesap sormanın ne faydası olabilir? Elbette psikologlar bunu yaptırmaya çalışıyor demiyor. Ama kişi buna inanmaya başladığında böyle bir hesabında peşine düşebiliyor.
1: Annemin Plakları
8: Seher içinde düştüm Sevdana bırakma kapında al beni beni Bir seher içinde düştüm Sevdana bırakma kapında al beni beni Siten edip yıkma gönlü bende mi Sıbın et Sevdanı sar beni beni Ya. Kapıdan içeri girmem İkrasız olana ikrarım vermem Sevgisiz kapıdan içeri girmem Gidersem eğer geriye dönmem Hazır gelmişken sev beni beni ya.
0: sorunları olanları, anne babayla ilgili münferit sorunlar yaşamış olanları tenzih ettiğimi bir kez daha hatırlatarak söze devam etmem gerekirse çoğu psikoloğun gündelik yaşamınızla ilgili birçok sorununuzun sebebini buna bağlamasını da aşırı standart buluyorum. Yaşam standartı diye bir şey olabilir ama Standart yaşam diye bir şey ne kadar olabilir? Bir metaforla da süsleyeyim isterseniz. Her kaza yapan araba hatalı sollama yüzünden mi kaza yapmıştır? En popüler cevabı bulduk. Evet. Ama ya diğer arabalar? Aklınıza, hayalinize gelmeyecek sebep ve şekillerle kaza yapan araçlar var. Ve bunlardan bazıları aşırı hız. Aşırı hız sonucu oluşan şey bir kaza mıdır öyleyse? Hani diyorlar ya, kazaya davetiye çıkardı diye. Kazanın sözlük anlamına çok ters bir şey değil mi bu sizce de? Çocuk oynarken düştüğünde, dizi acıdığında, aa kaza oldu, kaza oldu deyip, hani biraz da teselli ederek acısını unutsun diye, sonra aynı lafı, Son sürat giderken başka arabalara da taksirle çarpan kişi için diyebilir miyiz? Çocuk parkında oynarken düşen çocuğun yaşadığı hadiseyle aşırı hız yüzünden belki de karşıdan gelen bir içinde ailenin bulunduğu bir araca çarpan adamın yaptığı hadiseye aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Her ikisine de kaza diyebilir miyiz? Valla deniyor. Ona da kaza deniyor. Metafor amacını aşmadan şöyle toparlayayım isterseniz. Her araba hatalı sollamadan kaza yapmadığı gibi, psikoloğa giden her insanın sorunlarının kaynağı da çocukluğu ve anne babası değildir. Ama nedense bazı psikologların kliniklerinde seansına giren her hastasına koyduğu ilk teşhis budur. Size bir şey söyleyeyim mi? Belki seansın parasını verip peşin peşin, Psikologa da sen sus, sadece ben anlatacağım deseniz... ...coşa coşa, küfürlü küfürlü, bağıra çağıra ve hatta ağlayı ağlay içinizi dökseniz daha çok rahatlarsınız. Ateş püskülüyorlar şu an bana bunu hissediyorum. Evet hissediyorum <gülüyor> gibi oldu. Tabii şimdi bu yayını dinleyen psikolog arkadaşlar bana kim bilir neler söylüyorlar ee, ama... Cümlelerime dikkat ederseniz hep bazıları dediğimin altını çizmek isterim. Belki de zaten işi layığıyla yapmayanları e, düşünecek olursak, işini güzel yapan psikologlar da onlardan şikayetçi değil midir? Yine liyakata geliyor. Bu yüzden lütfen üzerlerine alınmasınlar dersem, bu kadar lafı ettikten sonra pek samimi olmayacak yani bunları söylerim ama psikologları üzerlerine alım. ya öyle saçma bir şey olabilir mi bazı yazarlar anlatıcılar öyle yapıyor anlatıyor anlatıyor anlatıyor işte eleştiriyor kınıyor hatta gömüyor en sonunda üzerlerine alınmasınlar valla zaten burada e neyse şöyle devam edeyim en azından e belki daha gerçekçi olur Aynı şeyleri ben kendi mesleğim için de söylüyorum. Bazı radyocular ve bazı podcastçiler çok kötü diyebiliyorum mesela. Dolayısıyla ben mesleğe değil, mesleği kötü icra eden kişilerden bahsediyorum. İster psikolog olsun, ister profesör olsun, ister radyocu olsun, ister yazar olsun, ister çizer olsun. Metafor bu ya, derdinizi anlamaya çalışan psikologla... Size standart bir uygulama yapan psikolog arasında şöyle bir fark var bana göre. Mahalle bakkalıyla süpermarket patronu. Teşbi işte. Mahalle bakkalı halden anlar. Paranız yoksa sonra geçerken verirsiniz. Hatta deftere yazdırırsınız. Hatta taksiyle sokağınıza gelip, Paranız çıkışmadığında hemen bakkalınızdan para alıp taksiciye ödeyip onu gönderirsiniz. Sonra illaki bakkalınızda hesaplaşırsınız. Sizi üzgün görse hatır sorar. Sizi üzgün görmese yine hatır sorar. Peyniri sizin sevdiğiniz türden değilse sana gelmez der. Küçük boy salçanın teneke kutusunu hemen açar. Yarım ekmek kafi ise hemen keser. Ne bileyim evdeki küçük bir tadilat için çekiç penseye falan bile ihtiyaç duysanız ödünç verir. Mahalle bakkalı küçüktür ama sıcaktır. Çoğu samimidir. Oysa süpermarketin patronunu hiç görmemişsinizdir bile bırak tanışmayı. Çalışanları ise size kişisel olarak yardımcı olmaya yetkili değildir ve sizi o kadar tanımazlar. İşlerine bakan emekçidir onlardır. Son yıllarda motivasyon konuşmacıları, hikayeciler, hikaye anlatıcılığı, e, hikaye anlatıcılığı ateliyeleri hatta seslendirme ateliyeleri, e, kitap seslendirmeleri o kadar arttı ki aramızda ne kadar da özgün insanlar varmış dedirtiyorlar adeta. Bense içimden ağzı olan konuşuyor deyimini mırıldanıyorum ve ben... Mahalle bakkallarını severim. Hala kalanlardan bazılarını.
1: Annemin plakları
9: Mayas seni ne olur söyletme beni Ben aşk nedir yeni yeni Anlıyorum seviyorum Söz yok anlatmaya seni Ne olur söyletme beni Ben aşk eder yeni yer Anlıyorum seviyorum Durup durup ben sonunda Seni bulmak ne güzelmiş Durup durup ben sonunda Seni bulmak ne güzelmiş bir tek yudum içmeyip de sarhoş olmak ne güzelmiş Ben aşkımla bir tutsak sanki kölen olmuşum Seni çok sevdiğimden zincire vuruldum ben aşkımla bir tutsak, sanki kölen olmuşum. Seni çok sevdiğimden, simcire borulmuşum. Fırtına olup
10: esmiş,
9: gel gör ki durulmuş. Sen bir ömür harcamış. Seni öyle bul. Bir de hasret Sımsıkı sarıyor beni O yollar kapansın birbir bir, Almasınlar benden seni Durup duru ben sonunda Seni bulmak ne güzelmiş Durup duru ben Sonunda Seni bulmak ne güzelmiş Bir tek kadeh içmeyip de Sarhoş olmak ne güzelmiş Ben aşkımla bir tutsak Sanki kölen olmuşum Seni çok sevdiğimde Zincire vurulmuşum, ben aşkımla bir tutsak, sanki kölen olmuşum. Seni çok sevdiğimden, zincire vurulmuşum. Fırtına olup es. Gel gör ki durulmuşum, ben bir ömür harcamış of, Seni böyle bulmuşum, ben bir ömür harcamış Seni öyle bulmuşum.
5: Sevgili anlayıcılar, bölümlerin devamı için desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için Patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annemin Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.
0: Evet, sanırım şöyle bir toparlamak gerekiyor. İnceden bir çelişkiyle başladım aslında söze. Hesapta cümlelere evet diye başlamayı sevmezdim ben. O zaman bunda da bir hayır vardır diyerek hayırla başlayayım söze. Hayır, sanırım şöyle biraz toparlamak gerekiyor. Neyi? Annemin plaklarını. Plakların kendilerini mi? Hayır. Programın kendisini. Daha önce de birçok kez söylemişimdir. Annemin plakları bir müzik ya da plak programı değildir. Peki nedir? Valla geçenlerde bir arkadaşımla dramatik bir konuşma geçmişti aramızda. Şöyle demişti. Şahsen ben annemin plaklarını tarif etmeye cesaret edemem. Nedense bu sözü bana iltifat gibi geldi. Gayet zeki ve bilgili olan o arkadaşımın böyle söylemesi, ne yalan söyleyeyim hoşuma bile gitti. Yaptığınız şeyin kolayca tarif edilebilmesi hoş olmazdı değil mi? Rahat ifade edilebilen bir şey ne kadar çekici olur hem? Bu konuda pek tevazu gösteremeyeceğim. Bence de annemin plaklarını tarif etmek kolay değil. En fazla bir radyo programı deyip geçebilirsiniz ya da podcast'te monolog yapan bir adam var dersiniz. İşte içinde edebiyat, felsefiyat, sanat falan var diyebilirsiniz. Ama yine de ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Çünkü bu yıl her ne kadar yayınlarımın yıl dönümü falan olmasa da, bir dönemeç gibi geliyor bana ya da bir yol ayrımı. Bir dönüm noktası. Bilmiyorum işte. Yıllarca sadece sunarken, anlatırken, Yaptığım şeyin ne olduğunu pek anlatmadım. Yine anlatacağım sayılmaz. Dedim ya, sanki şöyle bir durup geriye bakıp, onlarca bölüm, onca laf, onca şarkı, onca podcast, onca afiş, onca fragman, biraz durup nefeslenmek istiyorum. Kendime kıyabilsem aslında susmak istiyorum. Zamanı geldi mi bilmiyorum. Hani derler ya, Meydanı boş bırakmamak lazım diye. Ve yıllardır meydandayız be abi. Pek bir şey olduğu yok. Abidik kubidik ne kadar ağzı olan varsa hepsi de çok güzel topladı parsayı. Ben edebimle yayın yapacağım derken, ahlaksızlığıyla prim yapan çok insan oldu. Onları dinleyen insanlar sayesinde çoğunun rahatı yerinde şimdi. Yani bu işler nasıl yapılırı, Unutturmamak için meydanı boş bırakma derlerdi bana ama şimdi bakıyorum da meydanda olmamla olmamam arasında pek bir fark olmayacak gibi. Yıllarca önce de söylemiştim, zevksizlik vicdansızlığı ve ahlaksızlığı getirir diye. Zevklerin ve renklerin bile tartışılmasından korkan sistem size buna inandırmıştı. Çünkü zevksizliği, zevk meselesini konuşmaya başladığınızda konu illa etik değerlere, ahlaka, adalete gelecekti. Zevksizce yapılan radyo programlarının podcastlerin alıcısı hep daha fazla olmuştur. Satılmaları kolay olmuştur. Dinlenme sayıları, takipçi sayıları da fazladır. Podcast kanallarına bazen şöyle bir bakıyorum da ortaya telefonunu koyup birkaç kişi başına toplanıp konuşuyorlar. Üstelik boş konuşuyorlar. Ama logolarında ve başlıklarındaki kışkırtıcı bir şey olması yetiyor dinlenmelerine. Ya da bir adam almış eline şiir kitabını ardarda okuyor. Puslu çıkarılmaya çalışılan bir ses, kalitesiz bir kayıt, bol eko, motomot giden, hiç melodik olmayan bir akış ve standart fonlarla okuyor kardeşimiz. O kalın sesiyle gayet de güzel dinleniyor. Podcast'inizin bölümünün adına bir Cemal Süreya şiirleri demeye görün. Hemen dinlenirsiniz. Üstelik şiir okumak kolaydır. Güzel sesi olduğunu düşünen herkes kendini şiir okumak zorunda sanır. Oysa bilmezler. Şiir de şarkı gibi yorumlanır. Yani ne bileyim, illa okunacaksa öyle olmalıdır. Çünkü gerçek hayatta kimse sevdiğinin kulağına bir şey fısıldarken öyle tonlamıyor kendini. Ya da kimse bir cenazede bağıra bağıra şiir okurken öyle doksanlardan bir radyo programlarında okunduğu gibi okumuyor. Adam cenazede ciğerinden okuyor şiiri. Haydar Ertem, Yaşar Kemal'in cenazesinde şiiri hissederek ve hakkını vererek okumuştu mesela. Maalesef şiiri dinleme olayı, 90'lardan beri yapılan kötü radyo programları yüzünden antipatik bir şey haline almıştır. Bunu şiir cd'si çıkartan ünlüler takip etmiştir. Hatta mafya rollerini oynayan bir aktör var hani. Ahmet Arif'in şiirlerini okuduğu CD'sinde bir kibrit çöpüne demiştir. Yani P ile demiştir kibriti. Böyle şeyler bir ülkede 30 yıl kötü icra edilince hem zevksizlik artıyor hem de şiir okuma eylemi kulağa antipatik geliyor. Oysa özel radyolardan önce 70'lerde, 80'lerde, Şiir geceleri yapılırdı çeşitli mekanlarda mesela. O samimiyet, o sıcaklık, o duyguyu yaşayış bir daha kolay kolay oluşmadı, oluşamadı, oluşturmadılar. Bu yüzden geçenlerde de demiştim ama duymayanlar için bir kez daha diyeyim. Ben hala şiir seslendirmek doğru bir şey mi diye düşünürüm. Evet, bazen ben de şiir seslendirerek... Yorumluyorum ama hala şiiri önceden okuyarak, düşünerek, anlamaya çalışarak bunu yapmaya çalışıyorum. Şiir karşıma çıkıyor ve ondan gerçekten etkilenmişsem seslendirmeye çalışıyorum. Şiir okumak için şiir aramıyorum. Şiir beni bulur da canıma dokunursa karar verip sesimle yorumlamaya çalışıyorum. Diğer yandan kendi yazdıklarımı okumaktaysa bir abes görmüyorum. Oysa bu kulaklar önüne aldığı şiir kitabında sayfaları çevirip ilk kez gördüğü şiirleri okuyan yayıncıları da duydu. Dolayısıyla son zamanlarda bir seslendirme modası, seslendirme eğitimi, motivasyon konuşmacısıdır gidiyor. Eğitimle yetenek birbirine karıştırıldı. Eğitimli birikim de birbirine dolaşmış durumda. Her şeyin bir atelye çalışması başlatıldı. İlk başlarda seramik dersleri atölyesi mantıklı geliyordu bana mesela. Ama senaryo yazarlığı atölyesi, masalcılık atölyesi, güzel konuşma atölyesi, hikayecilik atölyesi, hitabet atölyesi, he de atölyesi, hödö atölyesi. Şimdi size bunları anlatırken de atölye yerine atölye, Dediğimin de farkındasınızdır. Aa, yanlış mı söylüyor? Bu kelimenin nasıl yazıldığını ve söylendiğini araştırırsanız çelişen sonuçlar bulabilirsiniz. Ancak ben eskiden atelye diye yazıldığını ve okunduğunu biliyorum. Çünkü gittiğim okulda tüm atelilerin kapısında böyle yazıyordu. Atelye yazıyordu. Bu yüzden atelye demeyi tercih ediyorum. Ama atölye demek de yanlış değil. İki türlü de söyleyebilirsiniz yani. Atelye kelimesinin kökeninin de Fransızca atelyerden geldiğini de not olarak düşelim isterseniz. Söylenişi geçelim. Peki ya anlamı? Atelye. Ressam, heykeltıraş gibi sanatkarların, fotoğrafçıların eserlerini hazırladıkları çalışma yeri. El işleriyle uğraşan zanaat erbabının toplu olarak çalıştığı yer. İşlik. Örnek marangoz atölyesi, torna atölyesi, nakış dikiş atölyesi. Valla benim bildiğim atelinin anlamı bu. Yani kaportacı atölyesi de diyebiliriz mesela. Sanayide geçmiş olanlar varsa daha iyi bileceklerdir. Ancak bir yerde şu manaya geldiği de belirtiliyor ama İnternet biliyorsunuz bilgi kirliliği de var. Belki son zamanlarda böyle bir atelye modası başladığı için de böyle bir tanım ortaya çıkarılmış olabilir. Bilmiyorum. Bir konuda hazırlık amacıyla uzman veya bilim adamları tarafından yapılan çalışma, toplantı diye de bir tanımı var. Umarım bu atelyelerden toplum yaşamını güzelleştirecek ve iyileştirecek şeyler çıkar. Fakat... Adım başı bir şey atölyesine rastlayınca insan, sosyal medyada da bolca bir şey, bir şey, bir şey atelyesi başladı. E, katılmak için arayınız ya da kaydırınız <gülüyor> reklamları çıkmaya başlayınca, acaba abartılıyor mu diye düşünmeye başladım.
1: Annemin Plakları
0: Özellikle pandemi döneminde çok fazla ressam ortaya çıktı mesela. Yazarlar da çoğaldı. Konuşmacılar, uzmanlar, iletişimciler, evindeki kitaplığının önünde masasında okuma lambası ve figürler eşliğinde bir şeyler anlatanlar. Yani bazıları çok güzel, gayet eğitici. Bazıları ise çok boş. Ama sonuç hepsinden bol miktarda var. Kimi dinleyeceğini, takip edeceğinizi seçmek çöpün içinde değerli bir şey aramaya benziyor. Kimisi çöpü karıştırmak istemiyor ve hepsinin niteliksiz olduğunu söylüyor. Kimisi çöpü karıştırıp çöpleri beğeniyor ve onları övüyor. Çok azıysa çöpün içinden bir iki kıymetli yayın, nitelikli bir şeyler bulabiliyor. Bugün herkes bir şeyin uzmanı. Herkes anlatıcı, herkes ressam, herkes yazar, herkes oyuncu, herkes stand herkes şakacı, herkes kitap seslendirmeni, herkes felsefe kulübü sözcüsü, herkes yaşam koçu, herkes ilişki danışmanı, herkes motivasyon konuşmacısı falan filan hede ödü. Yani eskiden az olan ve parmakla gösterilen nitelikler nasıl oldu da bugün bu kadar çoğaldı? Ve madem bu denli nitelikli insan çoğaldı, o zaman bunun etkilerini neden toplumda olumlu şekilde gözlemleyemiyoruz? Demin saydığım bütün vasıflar artık popüler kültürün ve ana akımın bir parçası oldu. Vasıf ve unvan olarak gösterilen bu etiketler bazen pek de bir anlam taşımıyor artık. Bugün bir Argon kaynakçısı, Boş konuşan ama zilyon takipçisi olan bir yayıncıdan daha vasıflıdır benim için. Masa başı bir iş yapmak isteyenden, trend olan işleri niteliksiz bir şekilde yapanlardan, kolay para kazanmak isteyenden, ucuz numaralarla piyasasını yapıp parsayı toplayanlardan daha niteliklidir benim için bir kaynak ustası. Bir kuyumcu tamircisi daha vasıflıdır. Bir ayakkabı tamircisi, bir bakırcı, usta bir marangoz, usta bir terzi, hatta tamirciler. Tamirci çırağı bile bugün potansiyel olarak birçok üniversite bitiren kişiden daha vasıflı olabilir. Apartmanların üniversiteye dönüştürüldüğü bir dönemde geleceği olmayan ve gelişim sağlamayan Tuhaf tuhaf bölümlerden mezun olmaktan daha vasıflı olabilir bir kaportacının yanında çıraklık yapmak. Kaldı ki bugün otomotiv sanayinin dünyadaki yerini düşündüğümüz zaman hiç de saçma bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Evet, kinaya var. Yani yok diyemem. Bazı şeyleri azımsama var. Ama hakaret yok. Bilhassa... ...bazı ve bazen kelimelerini kullanarak genellemeye hiç düzüm görmediğimi biliyorsunuz. E, bazen ve bazı, bazı insanlar ve bazen yaptıkları. Ve hatta ben, bugün geçimimi sağlayabileceğimi bilsem, bir enstrüman yapım atölyesinde çıraklık yapmaya hazırım. Evet, bunu canı gönülden söylüyorum ama bir çağrı da değil tabii ki yani. Kendi gerçeğim bunu söylerken size bu düşüncelerimi ifade etmeye çalışarak varmak istediğim bir yer de yok aslında. Ama şunu demeden de geçemeyeceğim. İşsizlikten ziyade mesleksizlik var, tutkusuzluk var, mezuniyet var ama hakkaniyetli bir öğrenme uygulama yok, teori var ama pratik yok. Birçoğunun hayali beyaz yakalarını giyinip plazalarda çalışmak. Ve işin trajik yanı, onlar da bir iki sene sonra mutsuzluktan, bunalımdan atelilere yazılmaya başlıyorlar. Mesela pastacılık atelisi, cep tiyatrosu oyunculuğu, masal anlatıcılığı atelisi falan gibi. He, etkin olmak, aktif olmak kötü bir şey mi abi? Ne yapıyorsun, atelileri mi gömüyorsun bugün de? Değil. Elbette değil. Öyle anlamak isteyen çok olduğu için öyle zannediliyor. İlgi alanları, meraklanmak, denemek kötü bir şey mi? Elbette değil. Ama yolunu şaşırmış insanların yol göstermeye çalıştığı akımlarda pek hayırlı değil. Adam cep tiyatrosu atölyesi açıyor. Usta olarak, usta oyuncu olarak, öğretici olarak. Bir nitelik göremediğiniz zaman Diyorsunuz ki hayırdır. İşleri erbabından öğrenmek çok zor çünkü bugünlerde. Kalanların ahlaklısını bulmaksa çok zorlaştı. En sonunda işin ustasını eleyerek buldunuz diyelim. Bu sefer de göz olanını elemek imkansızlaştı. Yani ahlaklısını bulsanız işin ustalarının arasında başka bir şeye takılıyorsunuz. Uygun fiyatı olanı bulsanız başka bir şeye takılıyorsunuz. Her ikisi de uygun olsa ahlakıyla ilgili bir şeye takılıyorsunuz. Yani e, liyakat dediğimiz şey bugün sadece belki politikada konuşuluyor ama... ...bence daha fazla sanat dünyasında, edebiyat dünyasında, yazın dünyasında yayın dünyasında da konuşulmalı. Çünkü bilhassa televizyonlarda haber spikerlerinin ya da seslendirme yapanların ne kadar yanlış telaffuzlarda bulunduğunu, Türkçeyi ne kadar yanlış kullandıklarını da duyuyor bu kulaklar. Bunun farkında varanlar zaten doğrusunu bilenlerdir ama. Biz çocukken Bilmiyorum şimdi nasıl yani neyi öngörüyorsunuz ama biz çocukken güzel Türkçe, doğru Türkçe e, radyolardan ve televizyonlardan öğrenilirdi. Yani mihenk taşı haber spikerleriydi. Radyo tiyatrosu yapanlardı, seslendirme yapanlardı. Televizyona çıkıp konuşan insanlardı. Radyoya çıkıp konuşan insanlardı. Ama şimdi çocuğunuza... Doğru Türkçenin radyolardan ya da televizyonlardan e, öğrenmesi için e, bir hazırlık yapmaya kalksanız pişman olursunuz. Daha yanlışını öğrenirler hatta belki de. Efendim herkesin sevdiği işi tutkuyla ve iştenlikle yapmasını temenni ediyorum. Ama çöpleri beğenip, e, dinleyip, takip edip hayran oldukça... Kendi işinizi de zorlaştırdığınızı çok geç anlayacaksınız. Belki de hiç anlamayacaksınız. Çöp sevenlerle, çöpü karıştırmaya zahmet etmeyenler yüzünden, gelecekte sanatın adı sepet, anlatıcının adı adam bir şeyler zırvalıyor işte olacak. O günler geldiğinde ben de ya meydandan çoktan çekilmiş olacağım, ''Meydanı boş bırakmadım, bu meydan boşluğu hak ediyor.'' diyeceğim ya da ''Aa hala buradayım, anladın mı anlayıcı?'' diyeceğim. ''Siz de ukaralık etme, biz geri zekalı mıyız ki anlamayalım, sen anlatamadın.'' diyeceksiniz. Birbirimizin gönlünü kırıp evlere dağılacağız. Eskiler, büyüklerimiz, ''Her söze inanma.'' Söylenene değil, söyleyene bak derlerdi. Şimdilerde ise ne söylenene ne de söyleyene güven kalmadı. En iyisi söyletene sığınarak susmak. <gülüyor>
1: Annemin plakları
0: Haydi artık
11: gidelim bu kapıdan Işık söndü, ayaz bastı günlü Tanıyanlar nereden diye sormadım Terk edelim sokakları günlü Başımın belası Yavaş yavaş Alışalım geceye Umut etme Ve yarına seneye de bir Tutup da pencereye Dönüp dönüp Bakma artık gönlüm gönlüm gönlüm gönlüm başımın belası iki de bir tutup da pencereye dönüp dönüp bakma artık gönlüm. Şimdiler
5: Annemin plaklarının bir podcast bölümü daha burada noktalanırken bölümlerin devamı için desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annemin Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.